0: Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Luis Vicente Muñoz.
0: Tall tan Like a samba that swings so cool and sways so gentle That when she passes, each one she passes goes ooh, ooh, But I watch her so sadly Y ahora
1: de nuevo abrimos nuestro consultorio de finanzas conductuales con Ana Fernández Sánchez de La Morena. Socia directora de AFS Finance, pionera en la divulgación del conocimiento de nosotros mismos, de nuestros sesgos y más en el lado financiero, que es el que nos inspira en estos minutos, que luego se convierten en podcast, en biblioteca, en reflexión permanente en el tiempo, con el objetivo de ayudar a todas las personas que podamos a conocerse mejor. ¿Cómo estás, querida Ana? Me alegra mucho verte.
2: Buenos días, pues muy contenta ¿no? de, de formar parte de esta magnífica iniciativa ¿no? de Capital Radio. ¿Y tú ya? De, de ayudar, sí, pero bueno, ahí con los podcasts, yo creo que hay mucha labor de, de tratar de autoconocernos más y estoy muy agradecida y muy contenta de poder participar ¿no? de este espacio que hemos ido creando juntos de reflexión de qué es lo que ocurre en nuestro inconsciente que solo nos damos cuenta cuando se hace consciente y en las finanzas hay muchos sesgos cognitivos que se ven cuando los mercados son bajistas y cuando los mercados son alcistas.
1: Lo bueno de estos encuentros es que sí, efectivamente, son una colección de podcasts, es decir, cuando uno se siente que uno de esos automatismos de los que hablamos se le ha activado, pues puede ir al podcast y escuchar y ver cómo tratarse eh, la terapia aplicable, porque esto es un espacio de soluciones aplicables, ¿verdad? Pero sí. también lo hacemos en directo en la radio, es decir, somos sensibles en cada momento cuando abordamos sesgos de cómo nos estamos sintiendo. Y en este instante, pues estamos en un mes de enero, año 2023, por situar a nuestros oyentes que hemos dejado atrás un año que nos ha hecho mucho daño eh, en términos de inversión, es decir, hemos perdido dinero todos, o por la inflación, o por la renta variable, o por la renta fija, o hemos perdido dinero. O todos por los, los metales preciosos. O por los metales preciosos. Vamos, puedes eh, todos, contar todos, y no parar, ¿no?
2: Todos los activos han arrojado pérdidas. Es, es increíble, ¿no? Y, y los los que para mí me dan un poco más de pena son esos clientes conservadores, sobre todo las personas mayores que tienen rentas vitalicias. Que, que no de, quieren riesgo, ¿no? Que en teoría una renta vitalicia adentro tiene un bono del gobierno español, evidentemente con una duración larga, porque el producto es producto vitalicio y, y cuando se, se diseña ese producto se elige un bono que tenga una una esperanza de vida superior a la de la persona que que está contratando la renta vitalicia esto significa que son bonos eh, por encima de 10 años, normalmente 15, 20 25 años de duración eh, la valoración de esos productos en este año 2022 pasado, ha sido un menos 20 menos 22% en un año. Esos clientes tan mayores, cuando ven la valoración de sus rentas vitalicias, de verdad que se pueden echar las manos a la cabeza porque ha sido un año que en la historia jamás se ha habido unas caídas tan grandes. Eh, hablamos de bonos del gobierno español o de bonos del gobierno sí. americano que al tener duración larga con una subida de tipos de interés inédita en la historia, en, eh, que hemos pasado en un año de 0 a 330 de Uribor, pues las rentas vitalicias han caído de precio... Por, el, por lo que tienen dentro, por ese bono de gobierno español, un 20%.
1: Sí, y esto que cuenta Sana, pues eh, puede ser un ejemplo de una persona en España, en Francia o, o hasta en Alemania. Es decir, no sí, depende sí. de la fortaleza del país.
2: No, efectivamente, esto no es España. Es bono gobierno español, es bono gobierno americano, es bono gobierno alemán. O sea, todo lo que es renta fija gubernamental y, por supuesto, corporativa de larga duración se ha visto afectada en sus precios de forma. ...muy, muy significativa, hablamos de dos dígitos de pérdidas.
1: Así que estamos con este sentimiento muy a flor de piel... ...cuando estamos hablando hoy de qué sesgo o automatismo cerebral.
2: Pues hoy he traído el sesgo del presente.
1: <risa> del presente.
2: El, sí, el sesgo del presente es un sesgo eh, que realmente te toma el nombre de present presentías también... Es, ...que es la tendencia a preferir una recompensa en el momento inmediato en lugar de una recompensa futura.
1: Mayor. Mayor. se supone, ¿no?
2: Efectivamente. Claro. Es cuando estamos hablando de recompensas futuras, siempre son mayores por aquello del descuento hiperbólico, como la acumulación de, de, del, del, del capital del interés compuesto. Mm. Es decir, cuando nosotros estamos renunciando a liquidez, es porque estamos eh, preveyendo una rentabilidad futura mucho más elevada. Sin embargo, hay una tendencia que no viene de ahora, se viene desde la antigua Grecia, esa, esa gratificación inmediata, ese carpe diem ese más vale pájaro mano ¿no? que ciento volando. Es, es algo que nos pasa mucho en, el, en, 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 en nuestro cerebro y tiene que ver con ese automatismo y con ese sistema 1 del que hablaba Daniel Kahneman, de realmente tomar una decisión porque hay una impulsividad, hay una emoción que es la que vincula a la impulsividad cerebral, que es la emoción que nos genera la gratificación inmediata. Cuando nosotros estamos invirtiendo a largo plazo, no sentimos ninguna emoción, no hay una gratificación, porque estamos eh, destinando nuestra gratificación, la estamos traspasando a un momento futuro y, claro, no podemos sentir lo que vamos a sentir en el futuro es, es imposible, entonces ese sistema uno está muy vinculado a este presente, a este sesgo de presente, mientras que las inversiones de largo plazo tienen más que ver con ese sistema dos, con esa, con, ese, con esa parte del cerebro que tiene que reflexionar, que tiene que pensar, que tiene que tomar decisiones desde un momento emocional más neutral, más frío. Donde no te dejas llevar por la emoción del momento que está vinculada a esa gratificación inmediata.
1: Sí, claro. Esto es fácil de comprender. Yo creo que todos lo pensamos. Es más racional invertir a largo plazo y más emocional tomar decisiones inmediatas. Aunque también podríamos darlo a la vuelta.
2: bueno, bueno eh, Lo único en... real
1: es lo que tenemos en el presente.
2: Lo único, claro, lo único que tenemos es el presente, o sea, el pasado mmm, ya pasó, no podemos hacer nada con él y el futuro no ha llegado, con lo cual es, es, desde el punto de vista de la vida, lo único que tenemos es el presente. Sin embargo, desde el punto de vista de las inversiones, cuando nosotros invertimos en productos como, por ejemplo, eh, Capital Riesgo, que ahora están bajando los importes mínimos, haciéndolos más accesibles, porque antes hablamos de tickers de 2 millones y medio de euros, 1 millón de euros, y ahora ya están cerca de 100.000. Con lo cual, ahora hay mucho cliente no tan multimillonario que está pudiendo acceder al Capital Riesgo. Capital Riesgo no tiene liquidez. Entonces la gratificación futura de la rentabilidad es muy elevada, obviamente si sale bien el, el proyecto, claro. pero no no puedes verlo en el presente. Si nosotros compramos un inmueble, tampoco vemos la rentabilidad en el presente. O sea, la rentabilidad de un inmueble suele ser una gratificación futura cuando lo vas a vender. Pero nadie que compra un inmueble al día siguiente le gana dinero. Ni a lo mejor a los tres meses, ni a los seis meses. Porque hay de que descontar todos los costes de adquisición, costes notariales, los gastos, los intereses, si hemos tenido que pedir deuda. Es decir, que las inversiones rentables necesitan un periodo de tiempo de maduración. Sin embargo, las inversiones que son rentables eh, de forma inmediata son aquellos, por ejemplo, como los productos estructurados que te pagan el cupón al principio sí. en lugar del final. ¿Por qué? Porque ese producto, las entidades financieras saben que este sesgo presente está dentro de los seres humanos y que es más fácil poder vender un producto que te paga la rentabilidad al inicio en línea con lo que tú dices, porque en el inicio yo recibo ese esa gratificación, ese cash que hoy me va a permitir acceder a comprarme o a invertir otras cosas que me puedan hacer determinada ilusión o que pueda necesitar para todas las cosas.
1: Seguro que muchas personas no lo habían pensado, tal cual la acabas de contar esta idea de los productos estructurados. ¿Cómo nos tratamos este sesgo?
2: Pues a ver, este sesgo eh, hay que tener en cuenta que está vinculado con el sesgo de confirmación y con la aversión a las pérdidas. Entonces, si nosotros somos aversos a las pérdidas, claramente siempre vamos a tomar recompensas iniciales. Nos puede llevar no solamente a tomar decisiones eh, poco saludables a largo plazo, sino poco saludables en el corto. Porque todo lo que tiene que ver con el trading, con estas, estos brokers no, o estos gestores que compran y venden a diario y que ofrecen esas rentabilidades de corto plazo, pueden... Pueden ser, eh, pueden ser interesantes para los inversores que buscan la rentabilidad en el presente. Como terapia, como siempre, hay que ser consciente de cómo somos. Es tomar conciencia de a nosotros qué realmente nos gratifica más. Si realmente la gratificación inicial, aunque sea menor rentabilidad, o la proyección futura por una mayor rentabilidad. Dentro de esa terapia, ¿qué es lo que hay que hacer y lo que siempre recomendamos en muchos de nuestros eh, eh, podcasts y en nuestros momentos? Eh, hacer una cartera a corto, a medio y a largo. De tal manera que sepamos que tenemos que tener un porcentaje alineado con cómo somos nosotros en el corto plazo. Y de ahí, tal vez sí necesitamos recibir esas rentas para recibir esa gratificación inmediata. Pero tenemos que asignar un porcentaje de nuestro ahorro al largo plazo, sabiendo que el largo plazo no nos va a dar una gratificación en el presente, pero no la necesitamos si hemos hecho bien nuestra distribución de activos de la parte de corto plazo.
1: Eso me recuerda a ese divertido juego de el yo de mañana, el yo de hoy y el yo de entre medias, ¿no? Sí. Como nos vemos, como si nos escribiéramos la carta ¿no? Al yo de dentro de 10 años sí. Lo mismo, diseña la inversión Para ese yo de diez a, de dentro de 10 años Que quieres que le llegue no?
2: Sí, sobre todo, claro, que vas a necesitar allí Cuando llegues allí Y lo recibas allí La gratificación será no solamente muy satisfactoria Sino muy necesaria Lo que no podemos hacer es invertir a largo Y mirarlo a corto Claro. Y tampoco podemos invertir a corto Y mirarlo a largo
1: Pues lo hacemos siempre
2: entonces, el problema es que el ser humano tiende a ese sesgo del presente porque, como tú bien dices, el futuro no existe. Pero las inversiones, en no, las inversiones no podemos aplicar que el futuro no existe. Lo que tenemos que hacer es una buena distribución de nuestro ahorro, de nuestro patrimonio y saber qué sesgos se van a manifestar en cada uno de los plazos porque en cada plazo vamos a tener unas necesidades muy diferentes.
1: Así que estaría bien hacer una planificación, ¿no?, en cierto modo, y según estás planificando tu corto, medio y largo plazo, anotas debajo como subtítulo. Aquí, el sesgo que me funciona es este, ¿no? Aquí el del presente, aquí el de aversión a las pérdidas, aquí el el sí. tercero.
2: Claro, si tenemos aversionadas pérdidas en el momento, por ejemplo, este, ¿por qué he traído este sesgo presente hoy? Porque llevamos unos días de enero, 17 días, 16 concretamente, muy alcistas en todos los activos. Esto es muy significativo. Habrá sí. gente que quiera tomar beneficios. En el corto está muy bien tomarlos. En el largo... El mercado ofrece unos precios, sobre todo en el área de renta fija, que no ha ofrecido en la vida. Entonces, comprar cartera y aguantar la volatilidad de 2023, porque todavía pueden venir momentos muy bajistas, pero ya nos estamos situando para una cartera a largo plazo que seguro nos va a dar rentabilidad si no a dos, tres, cinco claro, años. Se claro. puede
1: escapar a, a nada que te despistes.
2: Entonces, es el momento de... Quiero gratificación inmediata. Entonces, vende y toma beneficios de aquello que crees que no va a subir o de aquello que realmente te hacía sufrir el año pasado. Porque este año las rentabilidades son muy elevadas en algunos activos.
1: Es cierto. Bueno, hoy nos despedimos, como siempre, compartiendo con nuestros oyentes al final de este consultorio de finanzas conductuales alguna frase con la que podamos quedarnos pensando.
2: Sí, para hoy traigo una del inversor Charlie Munger, que dice una gran inversión requiere mucha gratificación tardía.
1: Eh, Charlie Munger que ahí sigue con sus 97. Sí, sí. Qué buena reflexión.
2: Gratificación tardía para buenas inversiones.
1: Ana Fernández Sánchez de la Morena, un placer como siempre y hasta el próximo encuentro.
2: Gracias. Gracias.
0: Yes, I would get my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanima goes walking, and when she passes, I smile doesn't see, por causa do amor, she just doesn't see, nem olha pra mim, she never sees.